0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 9 de febrero, el codito de la semana, al podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy les voy a estar contando sobre las elecciones en Costa Rica, las nominaciones de los Oscars y un episodio diplomático entre Putin y Macron. Bueno, primero lo primero porque, como saben, esta newsletter de los miércoles tiene la particularidad de que siempre va a tener que ver con elecciones. Entonces, lo que hoy les traigo son las primeras elecciones de América Latina este año, donde, bueno, ya, ya hemos hablado un poco de la agenda. y comicios muy importantes como los de Colombia y Brasil, pero en esta ocasión les vengo a hablar de Costa Rica, que ha celebrado este pasado domingo elecciones presidenciales y también legislativas. Y bueno, hemos tenido unos resultados bastante particulares, sobre todo considerando la cantidad de gente que se presentó para la presidencia. Porque, les cuento, han sido 25 aspirantes a ocupar el puesto de presidente. Entonces, bueno, también era un poco predecible que ninguno obtuviera el 40% de los votos que es necesario para que se solucione la, la cuestión en primera vuelta. Entonces, los dos candidatos más votados, que ahora les voy a contar un poco más quiénes son y cuál es el perfil de cada uno, han pasado a una segunda vuelta que se va a celebrar el próximo 3 de abril. Los resultados eh, preliminares oficiales los dio a conocer el Tribunal Supremo de Elecciones, que, bueno recién reveló el, los datos luego de haber escrutado el 79% de las mesas y dio por eh, ganadores y que van a pasar esta segunda vuelta a José María Figueres, que es eh, bueno, del Partido Liberación Nacional y ha sido ya presidente de Costa Rica. Obtuvo el 27.28% de los votos. Bueno, José María Figueres es una figura, como les decía, conocida por haber sido presidente, pero también tiene una amplia trayectoria como funcionario público. Él fue ministro de Comercio Exterior, también de Agricultura y Ganadería en su momento. Y bueno, en su mandato presidencial tuvo algunas polémicas y algunas decisiones que fueron bastante cuestionadas y que hicieron que cerca del final de su mandato perdiera popularidad, entonces no pudo renovar mandato. ¿Con qué tienen que ver estas reformas? Bueno, un poco con la, o sea, esta, esta línea económica ¿no? de planes de ajuste, liberalización bancaria. Él intentó también una reducción del aparato estatal mediante el cierre de, de instituciones gubernamentales, que eso, bueno, como seguramente sabrán, siempre conlleva la pérdida de empleos y distintas cuestiones que suscitaron un descontento en la población y que hicieron que, bueno, ...que perdiera relevancia. De hecho, tengo entendido que no es la primera vez que intenta volver a ser presidente... ...pero recién hasta ahora ha tenido el éxito suficiente como para decir, bueno... Podría de verdad tener otro mandato como presidente de Costa Rica. En el discurso, luego de, de que se dieron a conocer los resultados, él estuvo hablando un poco de, bueno, su agenda, ¿no? Sus intenciones de promover un gobierno de inclusión. Quiere que, que se respeten los derechos de las mujeres, de las minorías, tiene una agenda interesante con respecto al medio ambiente, por ejemplo. Y bueno, sus, uh, sus objetivos principales están concentrados en reducir el desempleo y la pobreza, que tienen porcentajes como mínimo preocupantes en Costa Rica. En segundo lugar, con el 16.66% de los sufragios, está Rodrigo Chávez, que es de la agrupación política Progreso Social Democrático. Esta es una agrupación política bastante nueva, se creó en 2018, si no me equivoco. Y bueno, Chávez es un poco la sorpresa de estos comicios porque nadie se esperaba que llegara tan lejos. De hecho, las encuestas le otorgaban alrededor del 5% del apoyo popular y bueno, Finalmente conquistó casi el 17% y, si la tendencia se mantiene, va a pasar a segunda vuelta con Figueres. Entonces, bueno, de repente ha cobrado mucha más relevancia. Ahora, ¿quién es Chávez? Bueno, Chávez es un economista que tiene una larga trayectoria y tiene como un perfil académico bastante eh, destacable. Tiene un doctorado en economía y trabajó para el Banco Mundial durante casi 30 años. Una punta interesante sobre por qué dejó de trabajar para el Banco Mundial es que, bueno, recibió algunas denuncias de trabajadores que le atribuyeron eh, un patrón de comportamiento inapropiado relacionado con insinuaciones sexuales y demás, y que es algo que sus oponentes han estado usando contra él durante la campaña, pero bueno, anyways al término de su trabajo en el Banco Mundial, él regresa a Costa Rica y el entonces presidente Alvarado Quesada le ofrece convertirse en ministro de Hacienda. Esto duró seis meses aproximadamente porque, bueno, Chávez tenía diferencias importantes con el resto de, de la administración del gobierno del presidente, así que finalmente fue apartado del cargo, pero está, digamos, cuenta como uno de sus antecedentes porque estuvo desempeñándose en el área económica de Costa Rica. Y en tercer lugar quedó Fabricio Alvarado, que es eh, un pastor y representa el partido Nueva República. Obtuvo casi el 15% de los votos y, de hecho todavía no ha reconocido la derrota porque está esperando que este porcentaje de mesas que falta escrutar le dé una ventaja por sobre el segundo candidato, que de hecho no está tan lejos, pero bueno, por ahí revertirla en términos porcentuales es bastante porque no, queda no quedan tantísimas mesas sin escrutar tampoco. Así que bueno, de todas formas, él tiene un plan B y esto es algo que me pareció bastante interesante porque... No sé en cuántos países se permite. En Argentina no, por ejemplo. Pero Costa Rica permite la doble postulación. Eh, como les decía, es una elección presidencial, pero también tiene una, una elección legislativa sí, de los miembros de lo que vendría a ser la, la asamblea legislativa. Son 57 diputados. Entonces, Alvarado lo que está haciendo es presentarse para presidente, pero también para diputado nacional por la provincia de San José. Y en esta provincia es el favorito. Entonces, digamos, si no entra en, en la segunda vuelta presidencial, siempre le queda la banca de diputado ahí a, a su disposición. Así que, bueno, este es un poco el resumen. Ya el próximo 3 de abril se van a encontrar en segunda vuelta. Seguramente les estemos actualizando cuál es el resultado de esa, de esa segunda elección. Pero por lo pronto, ni si se mantiene... o sea. Si se mantiene la tendencia de voto, ¿no? Porque, de nuevo, faltan escrutar algunas mesas. Estos van a ser los dos candidatos que se van a, a enfrentar en el próximo encuentro. Ahora sí, paso al segundo titular que tiene que ver con... El evento. <risa> Hablo de las nominaciones a los premios a la gala de los Oscars. La academia de Hollywood estuvo anunciándolas durante el día de ayer. Bueno, Emilio hizo un directo, por si lo quieren ver, también está en Twitch. Y eh, fue una, una transmisión bastante llena de sorpresas. Entre esas sorpresas, una menciona a Penélope Cruz, por ejemplo. Otra a Kristen Stewart, que como saben ha estado protagonizando Spencer. Y. Una ausencia bastante destacada de Lady Gaga, que en su momento fue favorita para la categoría de mejor actriz. Fue sorpresivo porque Gaga, de hecho, sí estuvo en las nominaciones de otros galardones que, en general, un poco ofrecen pistas sobre... Quienes van a llegar a las nominaciones de los Oscars Como por ejemplo los Critics Choice Los Globos de Oro El Sindicato de Actores Los Premios BAFTA Entonces sí que fue una sorpresa en el sentido de que Bueno, un poco se estaba esperando que ella estuviera ahí Pero bueno, finalmente eh, La presencia de académicos internacionales Ha tornado la balanza Para el lado de Penélope Cruz Y probablemente también el de Kristen Stewart Que como les decía con Spencer está protagonizando una película que está dirigida por un cineasta chileno y que trata sobre un personaje emblemático europeo. Entonces, bueno, un poco ese es el panorama. Netflix va camino a ser la gran favorita para notarse su primer victoria en los Oscars con El Poder del Perro, que ha recibido 12 nominaciones y está en todas las categorías importantes. Y bueno, al parecer su oponente, su mayor rival a priori es Belfast, que es eh, la película autobiográfica de Kenneth Branagh. Así que bueno, estaremos atentos y lógicamente a prepararse para, para este increíble evento. Vamos con el último titular que tiene que ver con relaciones diplomáticas, en particular entre Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Vladimir Putin, el líder ruso. ¿Qué pasó? Bueno, les doy un poco de contexto antes. Macron había ido a Moscú para intentar ser una suerte de interlocutor entre Rusia, la OTAN y la Unión Europea. Es decir, mediar un poco estas tensiones que venimos viendo en escalada desde que Putin... Colocó semejante cantidad de ejércitos en la frontera con Ucrania. Y bueno, hemos venido siguiendo cómo ha reaccionado Estados Unidos, cómo está reaccionando la Unión Europea y cómo se está tratando de lidiar con esta crisis. Entonces, un poco la jugada de Macron era tratar de ir a lograr algún tipo de consenso con el líder eh, ruso. no También como parte de su estrategia de devolverle a Francia una suerte de importancia geopolítica global y Obviamente teniendo en cuenta el contexto de las elecciones presidenciales donde Macron se va a jugar la reelección, entonces también está tratando un poco de ganar protagonismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? <ríe> bueno, básicamente representantes del Kremlin eh, fueron en contra de la credibilidad diplomática de Macron menos de un día después de que el presidente se reuniera con eh, Vladimir Putin en Moscú porque Bueno, oficiales franceses habían asegurado que Macron había logrado conseguir compromisos de Putin para no dejar tropas en, en Bielorrusia luego de los ejercicios militares que han planeado en conjunto con Francia para esta semana. De hecho, hablamos de esos ejercicios antes y de cómo podían un poco tensar todavía más las cosas. Y lo que han dicho desde Rusia es que, bueno, básicamente han negado que hayan acordado nada en esos frentes. Entonces, un poco este desdecir... Eh, los dichos de la administración, los dichos de la gestión de Macron, ha sido ponerlo también en un compromiso ¿no? de, bueno, eh, está diciendo que logró cosas que en realidad no logró en absoluto. Y de hecho, las declaraciones del portavoz del Kremlin fueron como cortitas, concisas y al hueso. Él dijo, «En la situación actual, Moscú y París no pudieron llegar a un acuerdo. Francia es un miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Francia no lidera a la OTAN». Entonces, nada, le han marcado mucho la cancha a Macron, así que esta, este intento de posicionarse como una suerte de mediador no pareciera estar saliendo del todo bien. Sobre todo porque con esto Rusia no hace más que reafirmar que con quien de verdad quiere sentarse a negociar sobre una desescalada es Estados Unidos y de hecho ahí está justamente la tensión en que ni Estados Unidos ni Rusia pretenden ceder y tienen, bueno, posturas bastante contrapuestas y que no son reconciliables si ninguno hace una concesión. Entonces, eh, lógicamente Estados Unidos es claramente el país que lidera la OTAN y bueno, cualquier conflicto con la organización en general Representa una cuestión que Estados Unidos tiene que resolver, digamos, en cuanto a poner la cara, ¿no? Es como tiene que salir la, la administración de Estados Unidos a responder por lo que hace la OTAN, porque bueno, también es el rol que tiene dentro de la, de la organización. Así que probablemente, mientras no veamos avances en materia de negociaciones por parte de estos dos grandes, tampoco creo que veamos avances en una desescalada del conflicto. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que tengan un lindo miércoles y un lindo resto de semana. Y me escuchan de nuevo con Emilio el lunes. Adiós.